0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 30. November. Heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht zum ersten Male darüber, ob sogenannte Lockdowns gerechtfertigt oder verfassungswidrig sind. Es geht heute vor dem Verfassungsgericht nur um Ausgangssperre und Besuchsverbote zu Hause sowie um Schulschließungen. Insgesamt sind 281 Verfassungsbeschwerden von 8.500 Personen über die Corona-Lockdowns in Karlsruhe eingegangen. Danach wollen die Regierungschefs der Länder mit der noch Bundeskanzlerin und dem voraussichtlichen Nachfolger Scholz zusammenkommen, um über Corona-Maßnahmen und über die Folgen des Karlsruher Spures zu beraten. Währenddessen sinken die Ansteckungen mit dem Coronavirus weiter. Laut Situationsbericht des Robert-Koch-Institutes ist der sogenannte R-Wert unter 1 gesunken. Das bedeutet, die sogenannte Ansteckungsrate sinkt. Das Virus ist auf dem Rückzug. Bei dem Wert von 1 stagniert das sogenannte Infektionsgeschehen. 5,2 Prozent hat die Teuerungsrate im November im Vergleich zum Vorjahresmonat erreicht. Das gab das Statistische Bundesamt als vorläufige Inflationsrate bekannt. Die endgültigen Zahlen gibt das Amt am 10. Dezember bekannt. Damit erreicht die Inflation den höchsten Stand seit 1992. Zu Beginn dieses Jahres hatte die Inflationsrate bei minus 0,3 Prozent gelegen. Das Preisniveau lag also unter dem des Vorjahresmonats. Seitdem hat sich die Entwicklung umgedreht. Das merken die Verbraucher mittlerweile an deutlich gestiegenen Preisen. Die Währungshüter betonen, dass die Teuerung nur vorübergehender Natur sei. In Österreich wurden Vorschläge für ein Zwangsimpfungsgesetz bekannt. Nach diesem Gesetzentwurf soll zweimal zu einer Zwangsimpfung vorgeladen werden, wer sich nicht impfen lässt. Wer dann nicht kommt, soll in Haft gehen oder bis zu 7200 Euro Geldstrafe bezahlen. Auch 13-Jährige sollen unter die Impfpflicht fallen. Nicht bekannt wurde, wer für auftretende Impfschäden haftet. Für den 1. Dezember wird in Österreich zu einem Impfstreik aufgerufen. Voraussichtlich finden wieder, wie in den vergangenen Wochen auch, große Demonstrationen statt. Außerdem sind um 13 Uhr Kundgebungen vor allen Landesregierungen geplant. Zugleich schlagen in Österreich die Wogen hoch, weil bei einer Spendengala im österreichischen Rundfunk Regierung und Journalisten feierten – und bei ihrer Party weder Sicherheitsabstände einhielten, noch FFP2-Masken trugen. Das Volk konnte aus dem Lockdown nur staunend zuschauen, wie die vermeintliche Prominenz bei Champagner feierte. Jetzt stellte ein Rechtsanwalt erste Anzeigen gegen Regierungsmitglieder. Der Hersteller der Mozartkugeln ist pleite. Heute soll das Insolvenzverfahren über den Süßwarenhersteller Salzburg Schokolade eröffnet werden. In den vergangenen Jahren habe man zwar Gewinne erzielen können, doch sei das Unternehmen ab 2020 schwer von der Corona-Krise getroffen worden, so der Geschäftsführer des Unternehmens. Ein massiver Rückgang von Touristen, Veranstaltungen und Geburtstags- und Hochzeitsfeiern ließen die Nachfrage nach den Süßwaren drastisch sinken. Die Fachgeschäfte in Wien und Salzburg seien wochenlang geschlossen. Gegründet wurde das Unternehmen 1897. Das Handwerk schlägt Alarm. Die geplante Erhöhung des Mindestlohnes von 9,60 Euro auf 12 Euro pro Stunde werde strukturgefährdende Folgen haben, so der Zentralverband Friseurhandwerk und der des Deutschen Bäckerhandwerkes. Die Verbraucher seien nicht bereit, mindestens 80 Euro für einen Haarschnitt zu bezahlen, sagte die Präsidentin des Deutschen Friseurhandwerkes, Manuela hertelt dören Doch erst dann würden auch in den untersten Entgeltstufen entsprechende Löhne gezahlt werden können. Auch das Bäckerhandwerk sieht die 25-prozentige Steigerung auf 12 Euro kritisch. Dieser Schritt führe dazu, dass das gesamte Lohngefüge ins Wanken gerate, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerkes Schneider. Steiget der Mindestlohn, müssten auch die darüberliegenden Löhne angehoben werden, um innerbetriebliche Lohnabstände zu bewahren. Das Bäckerhandwerk betont, dass sich ein höherer Mindestlohn insbesondere in strukturschwachen Gebieten negativ auswirke. Im produzierenden Gewerbe seien jene Betriebe anfällig, die einen hohen Lohnkostenanteil in ihren Produkten hätten. Bei einem industriell gefertigten Brötchen sei dieser wesentlich geringer als bei einem handwerklich gebackenen. Beide stünden jedoch im Wettbewerb zueinander. Die Bäcker befürchten weiterhin, dass neben den Löhnen auch die Sozialversicherungsbeiträge steigen. Im Vertrag der drei Koalitionäre gebe es kein klares Bekenntnis gegen eine Erhöhung der Lohnnebenkosten. Der Deutsche Gewerkschaftsbund dagegen befürwortet die geplante Mindestlohnerhöhung. Stundenlöhne unter 12 Euro sollten in einem reichen Land wie Deutschland möglichst schnell der Vergangenheit angehören. Nach Analysen der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung verdienen aktuell rund 8,6 Millionen Beschäftigte weniger als 12 Euro in der Stunde. Der Gewerkschaftsbund hat sich nicht zu den ausufernden Steuern und Lohnnebenkosten geäußert, die die Arbeit in Deutschland erheblich verteuern. Symbolischer Baustart für den neuen Ostseetunnel zwischen Deutschland und Dänemark auf Fehmarn. Mit einem offiziellen Spatenstich begannen die Arbeiten. Seit Sommer 2020 wird schon auf dänischer Seite an dem Tunnel gebaut, seit einigen Monaten auch auf deutscher Seite. Mehr als 12.000 Einwendungen gegen den Tunnel gab es auf deutscher Seite. Und vor genau einem Jahr hatte das Bundesverwaltungsgericht letztlich Klagen gegen das Milliardenprojekt abgewiesen. Im Jahre 2029 soll der 18 Kilometer lange Tunnel für Autos und Eisenbahnzüge unter der Ostsee von Fehmarn zur dänischen Insel Lolland fertig sein. Züge sollen dann nur noch rund zweieinhalb Stunden von Hamburg nach Kopenhagen benötigen. Keinen Schadensersatz in Höhe von einer Million Euro bekommt die Witwe des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter. Das hatte gestern der Bundesgerichtshof entschieden. Der Anspruch auf Geldentschädigung sei nicht vererbbar. Altkanzler Kohl hatte den WDR-Mann Heribert Schwan beauftragt, seine Memoiren zu schreiben. Nach einem Zerwürfnis veröffentlichte Schwan selbstständig die Memoiren mit vielen Details. Kohl hatte noch zu seinen Lebzeiten vom Oberlandesgericht Köln eine Entschädigung in Höhe von einer Million Euro zugesprochen bekommen, die höchste Summe übrigens, die wegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung nach deutschem Recht verhängt wurde. Als Kohl starb, war das Urteil noch nicht rechtskräftig. Doch ein Anspruch über den Tod des in seinen Persönlichkeitsrechten Verletzten hinaus bestehe nicht, so jetzt der Bundesgerichtshof. Erben haben nach einem früheren Urteil des Bundesgerichtshofes nur dann Anspruch auf Schmerzensgeld, wenn ein Urteil rechtskräftig ist. Schauen wir heute einmal in das Tunhill Inn, das höchstgelegene Wirtshaus in ganz Großbritannien. Dort sitzen seit vier Tagen Gäste in dem Wirtshaus und können nicht weg. Sie wollten eigentlich nur einem Auftritt einer Coverband von Oasis beiwohnen. Doch der letzte Wintersturm hat die Zufahrtsstraßen zugeweht und Stromleitungen umkippen lassen. Die V-Stationen aus aller Welt bringen jetzt Interviews mit den fröhlichen Kneipeninsassen. Die Followerzahlen des uralten Wirtshauses steigen rasant. Die Stimmung sei gut, Biervorräte seien ausreichend vorhanden, teilen sie mit. Sie sind froh, dass nicht die Originalband gespielt habe, deren Frontmann trinke zu viel. Man kann sich ungünstigere Orte vorstellen um eingeschneit zu überwintern. Mit der ruhigen herbstlichen Hochdruckwetterlage bei uns ist es erst einmal vorbei. Jetzt ziehen Tiefdruckgebiete heran und sorgen für ein wechselhafteres Wetter als bisher. Eine Warmfront kommt heute aus dem Nordwesten und bringt Schneefälle. Vor allem im Osten und Süden gibt es kräftigen Schneefall, in Bayern bis in die tiefen Lagen. Winterliche Bedingungen herrschen auf den Straßen. Viel Schnee gibt es auch in den Mittelgebirgen und in den Alpen. 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee, sagen die Wettermodelle voraus. Im Norden und Nordwesten wechselt der Schnee schnell in Regen. Die Temperaturen werden wärmer und können bis zu 10 Grad ansteigen. Und am Mittwoch wird alles mit der Schneepracht vorbei sein, wenn wieder milde Luft herankommt und Tau weiter einsetzt. Doch diese Front kommt etwa nur bis zur Hälfte Deutschlands voran. Im Süden und Osten bleibt es weiterhin kalt. Und am Donnerstag kommt die nächste Kältewelle wieder mit Schnee. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.